1: É isso aí, é seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pinheiro Machado, aqui de Nova York, faço conexão direta com São Paulo, com meu amigo José Renato Ambrosi. Tudo bem, Zé?
0: Tudo bem, Camilo, numa edição bem diferente do Ponte Aérea, né? um tema que, se fosse há algum tempo, a gente não imaginaria que estaria abrindo uma edição de podcast para falar de NBA, mas os fatos nos obrigam também a ter uma visão analítica e jornalística de coisas, no mínimo, estranhas e até lamentáveis que têm é acontecido na Liga, né?
1: É verdade, Zé. A gente já vem falando desses episódios é, lamentáveis, ruins... É, na, na NBA, né? envolvendo torcedores, o comportamento, o comportamento dos torcedores nesses playoffs, nesses playoffs também históricos aqui nos Estados Unidos, porque vem de uma ocorre numa reabertura da economia, das atividades aqui no, no começo de verão, aceleração da vacina, é, uma recuperação da pandemia aqui nos Estados Unidos, mas nesse episódio agora, Zé, a gente conversou antes, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Citar com mais, com mais atenção os casos, as ocorrências e fazer uma reflexão em cima disso, né, Zé? Eu, sinceramente, Camilo, tenho algumas ideias sobre isso, mas não tenho aquela resposta, sabe, Zé? Quando me perguntam assim, Camilo, o que está que acontecendo? Eu até é, é, tuitei ontem falando isso, o que está acontecendo? Eu, eu não sei o que está que acontecendo, porque é, ocorre em arenas diferentes, em modalidades diferentes em uma arena. Alguém cospe é, num jogador, tenta cuspir num jogador, em outra arena, uma garrafada, em outra arena, pipocas são jogadas num jogador. Ontem, na, na noite dessa, dessa segunda-feira, a gente viu um torcedor invadindo a quadra de jogo do Washington Wizards, Isso é um no Verizon Center. Também, né? Isso é uma. É, é, exatamente assim, eu acho que é uma. A gente olha, e tecnicamente, eu acho que a gente pode começar por essa abordagem, Zé. É, antes de tudo, falta de segurança, né? Eu acho que cria-se uma, uma, um, um ambiente em que o jogador não se sente seguro e os próprios outros torcedores que vão lá apenas para torcer também não se sentem seguros, né?
0: É, é engraçado, isso me, me traz é, vários pontos diferentes. Primeiro deles, é, isso falando sobre NBA, esportes americanos e organização da Liga por lá. Quando você compra o um ingresso para assistir um jogo, na parte de trás do ingresso, vem uma lembrança, um lembrete do código de conduta do torcedor. O torcedor, para participar do jogo ali como torcedor, como fã, ele precisa obedecer a uma série de regras ali. Então, sentar no lugar que está demarcado, não levantar em tal momento, jamais invadir a quadra. É, tem ali algumas coisas que ele precisa respeitar. E quando ele compra esse ingresso e usa o ingresso para entrar no ginásio, ele participa desse acordo. E se ele quebra esse acordo é passível de punições, e isso aconteceu com todos esses casos que a gente citou aqui, é, com mais ou menos impacto. Então, alguns desses torcedores, a gente vai explicar um por um daqui a pouco, foram presos pela polícia, outros foram banidos do ginásio, outros foram banidos de eventos esportivos nesses ginásios, ou quaisquer eventos, para sempre. Então, isso está lá, está no acordo. Quando você compra o seu ingresso, você concorda em participar, se comportando, é o mínimo que a gente espera. né? E aí eu começo a lembrar assim, dos jogos em que acompanhando nos Estados Unidos, você tem essa realidade muito mais perto, Camilo, em que você se admira, e, pô, que legal, eu posso chegar em qualquer momento e meu lugar vai estar lá marcado, ninguém vai sentar, não precisa ficar alguém aqui guardando o meu lugar ou eu chegar mais cedo. Pô, eu posso ir lá comprar um negócio, comer, e o banheiro vai estar limpo. Pô, eu posso andar ali pertinho da quadra para tirar uma foto, mas quando recomeçar o jogo eu preciso subir de novo para o meu lugar. Tudo isso funciona muito bem, porque existe ali um comportamento coletivo de vigilância, todo mundo está cuidando bem, está cuidando do seu, e se eventualmente você ali, pô, vou fazer um negócio que não pode, os próprios torcedores vão te chamar a atenção, depois vão te chamar a atenção os funcionários ali do ginásio, e por último, de repente, a polícia, se for o caso, que está sempre presente. E, e esse comportamento começou a ser quebrado, ou pelo menos questionado, em jogos de playoffs, com essa super audiência pelo mundo. E aí nos traz essa reflexão agora, também não tem uma resposta certa ou contundente, mas acho que o Kevin Durant, depois do episódio do, do... Nem é torcedor, né? Do três pontinhos que jogou a garrafa no Kevin no, no Kyrie Irving. O Kevin Durant trouxe uma resposta que, por enquanto, me faz sentido, assim, de algum jeito. Apesar do palavrão que ele usou e até com certa razão. É, abre aspas para o Kevin Durant. Ele, ele disse, disse o seguinte. Eu sei que estar em casa por mais de um ano ou um ano e meio com a pandemia, tudo o que está acontecendo e muitas pessoas no seu limite, muitas pessoas estressadas... Isso leva as pessoas a pensarem e a, e a situações de pressão. Mas quando você vem para esses jogos, você precisa perceber que os homens que estão jogando são humanos, são seres humanos, não somos animais, a gente não está num circo. Você vem para um jogo como um fã, então tenha respeito por você e pelas pessoas que estão jogando. A sua mãe não ficaria orgulhosa de você jogando garrafas nas pessoas ou nos jogadores de basquete ou cuspindo em jogadores de basquete ou jogando pipoca. O Kevin Durant, ele traz esse aspecto da pressão da pandemia, das pessoas trancafiadas em casa ali pela necessidade. Isso para nós do Brasil ainda deveria ser um comportamento muito mais presente. Como no jogo, eu não sei, a pessoa se sente ali no direito ou na, na intenção de uma libertação. É, não sei. É estranho, é difícil e, e, e minimamente preocupante, né? Acho que é, as respostas duras que a Liga, a Polícia e, e as franquias têm, têm dado de volta são talvez a única alternativa da gente reprimir esse tipo de coisa que não pode acontecer. É né? um desrespeito humano acima de tudo.
1: Zé, é, eu, nessa linha que o, que o Kevin Durant está falando que você é, abriu aí a reflexão, é, é, essa é a linha que eu estou seguindo para tentar entender por que, que isso está acontecendo. Não é uma explicação, não é uma justificativa, é, não, é, não, é, não é justo o que está acontecendo, mas essa é a linha que eu venho pensando desde que ocorreu o primeiro episódio. É, o, teve o cuspe, teve o, aquela pipoca no, no Russell Westbrook e a reação do Russell Westbrook também foi muito, foi muito forte, muito marcante. E aí eu fiquei pensando no propósito do torcedor americano. E no propósito do torcedor americano de basquete, que vai ao jogo da NBA, porque os perfis são diferentes. É, o perfil, o espírito, em média, de quem vai a um jogo de beisebol é diferente da NBA, é diferente do futebol americano, principalmente. São propósitos diferentes, são ideias de programações diferentes. É no futebol americano, no futebol americano, você já deve ter, ter, ter é, passado por essas experiências, é. a, a programação é um dia inteiro, você acorda e é como se tivesse começado a partida do futebol americano, que é uma partida longa, já quando você acorda. Normalmente, é, os torcedores marcam churrascos nos estacionamentos em torno do, do, do estádio, onde vai ocorrer essa partida da, da NFL, começam a beber cerveja, existe um ambiente muito masculino e masculinizado e de, e de muitas vezes, exaltação à violência, há brigas já... E existe uma espécie de animosidade já no clima pro estádio, como se o torcedor participasse muito da vitória ou da derrota. São menos partidas na temporada, são 16 partidas na temporada regular, ou seja, cada partida vale muito, tem um clima de decisão, tem um clima até de playoffs. se parar pra pensar se fizer uma estatística com o número de partidas de playoff que cada time tem que jogar para ser campeão na NBA. No basquete, no beisebol é, 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 o, é o inverso. No beisebol, é uma grande programação, apesar, claro, é, há jogos que valem muito, jogos de playoffs que valem muito, é, em que tem mais importância, em que vai um outro tipo de, de torcedor ou até um espírito de torcedor mais competitivo. Mas é uma ocasião para um passeio, às vezes, no beisebol. São muitas partidas durante a temporada regular. Na NBA, eu acho que o torcedor está no meio do caminho, mas é um evento de entretenimento, Zé. Tem paixão, tem tudo isso mas começa lá e morre lá na, no ginásio, na arena. Você chega, você chega com um irmão, com um amigo, com uma namorada, com uma filha, filho, você chega sozinho, você chega... Enfim, assiste a partida, vibra, se diverte, consome enfim, sua cerveja, seu refrigerante, e come seu, seu cachorro quente, e, enfim, se diverte com segurança e aquilo começa e termina lá. O que, que eu acho que está acontecendo agora, Zé? Existe essa, esse, essa questão, esse espírito reprimido né, do torcedor americano, porque ficou muito tempo longe da, das arenas. Na NBA ficou muito tempo longe das arenas em partidas de, em partidas de playoffs, porque no, no último no mata-mata último da NBA é, fizeram na bolha na, em Orlando. Então o torcedor viu tudo da TV e dessa vez o torcedor se acha... É muito, muito relevante nessa vitória e nessa derrota. E acaba misturando as coisas. Essa partida, esse entretenimento, essa disputa, ela não começa quando o torcedor chega na. na não está começando quando o torcedor chega na arena e não está terminando quando acaba o jogo. Existe uma paixão aí desmedida que está ocorrendo e que está tá bagunçando tudo. A partir do momento em que você joga pipoca num torcedor adversário, Zé acabou tudo aí não vale a pena nada aí qual é o qual é o lance do, do, do da disputa da, da rivalidade do seu técnico fazer um ajuste para marcar o Russell Westbrook para fazer um ajuste para marcar o perímetro Bradley Bill, é, Russell Westbrook Não interessa porque o seu torcedor jogou uma jogou pipoca é, na cabeça do do Russell e, um, e o seu torcedor também jogou uma garrafa no Kyrie Irving e aí o seu torcedor é, tentou cuspir o craque do outro time, Trey Young. Então, assim, a, aí cai por terra qualquer tipo de desportividade, de né? Qualquer tipo de, de... Porque a gente aqui, eu acho que a gente está fazendo certo, a gente está parando para falar sobre isso, e a gente não falou de basquete hoje. Um monte de coisa está acontecendo em cada time. Os playoffs estão maravilhosos, mas a gente não pode falar de basquete agora como a gente falava nos outros episódios, porque tem algo quebrando essa desportividade. Então, eu estou tentando entender aqui, a gente está tentando entender junto, por que, que isso está acontecendo. E eu acho que é muito do propósito do torcedor. Agora, deixando bem claro, né, Zé? A gente está falando de um torcedor aqui e um torcedor ali. A gente não pode generalizar também. Agora, que está é, demais e que é uma, um, uma frequência na ocorrência que é muito alta, é, né?
0: É, são quatro episódios marcantes aí, pelo menos nessa última semana. A gente elencou todos aqui... É de maneira conjunta, mas para a gente explicar. Talvez o primeiro e mais marcante episódio tenha sido o Westbrook na saída do ginásio, um torcedor jogando pipoca na cabeça dele, um torcedor na Filadélfia. O Westbrook fica inconformado, tenta subir, subir para brigar, ele estava contundido já naquele jogo, estava machucado, é, ele é amparado ali por seguranças e companheiros de equipe, vai para o vestiário e esse torcedor, entre muitas aspas, é ele é banido de qualquer evento no ginásio. Ele é, ele é expulso, não pode frequentar nem jogos de basquete, nem shows, nem nada que acontecer ali. Aconteceu também em Nova York aí, Camilo. É, o Trey Young ali na beira da quadra, ouvindo as instruções, uma, recebeu uma tentativa cusparada de um, um cidadão sentado ali na beira da quadra também. É, cara, são absurdos, né? A família do Moran, jogador do Memphis Grizzlies, estava sentada na beira da quadra ouvindo comentários maldosos e racistas sobre o filho que estava na quadra. E o último deles, esse do Kyrie Irving, Kyrie tá saindo da quadra em Boston, um cidadão joga uma garrafa nele, tenta acertá-lo com uma garrafa. É, esse rapaz foi preso, foi para delegacia, obviamente banido de qualquer evento no, no TD Garden, mas vai responder também na justiça é, o rapaz chamado Cole Buckley, de 21 anos. É, ele foi preso e acusado de agressão e de tentativa de uso de arma contra uma outra pessoa. É, ele vai ser julgado na próxima quinta-feira, inclusive na Corte Municipal de Boston. Merecidamente vai responder pelo que faz, porque as respostas precisam ser contundentes para comportamentos que deveriam ser excludentes. É, bem curioso mesmo esse movimento e, e acho essa análise interessante, Camilo, dessa mistura e dessa repressão, e do torcedor eventualmente tentar voltar a se sentir parte do espetáculo, mas esses poucos e raros casos terem passado muito ali do Tom. Me chamava muito a atenção, e me chama sempre, assim, um exemplo, quando eu dou sobre a NBA, o quanto é legal você entrar no ginásio, numa arquibancada, e ver torcedores de equipes diferentes sentados lado a lado e brincando, e se provocando de uma maneira sadia. Ó, oh, hoje eu vou ganhar. Pô, o Curry não joga nada, o LeBron joga mais. É... Essa é, isso é um pouco da magia do que é assistir um jogo de NBA, e especialmente nos playoffs também. Quantas vezes a gente não acompanha os jogos em playoffs e via essa brincadeira, essa provocação durante o jogo, uma torcida gritando, cantando em cima da outra, querendo que o adversário errasse o lance livre, mas isso não pode jamais passar de um limite da competitividade e da brincadeira da arquibancada. Né? Então acho que essas respostas duras são é o mínimo que a gente espera.
1: Zé, você tocou num assunto que eu nem tinha pensado em falar isso, a gente faz uma preparação aqui para conversar, mas eu acho sensacional quando a interação de um torcedor com o ídolo do, do adversário, ela existe em forma de admiração também, você vem no, no jogo aqui no Madison Square Garden, torce para o New York Knicks, vai ter um jogo contra o Milwaukee Bucks, passa o Giannis Antetokounmpo na sua frente. Você não vai dar um alô para ele? Você não vai tentar tirar uma foto? Você não quer uma assinatura na sua camisa? Claro que você quer, porque aquilo ali é maior do que qualquer coisa, do que qualquer rivalidade. Tem um grande astro e alguém que eleva o, o esporte, eleva a sua liga naquele momento. E aí, a partir desse, desse exemplo, eu já queria puxar um outro, um outro lado, um outro episódio que aconteceu, que foi muito comentado. É, a gente até recebeu um pedido acho que do Bruno, no Aérea Underline Ponte, você que quer participar, quer cornetar, sugerir, perguntar para gente, é, aqui para o nosso podcast, aérea, aérea ponte no Twitter. E foi falado sobre aquele episódio do Kyrie Irving pisando na logo da franquia Boston Celtics, no Boston Garden, depois de vencer a partida contra o Boston, é, aquilo foi tratado como, como desrespeito, e acho que foi, e ele tá muito, é uma relação muito machucada né? é, em ambas as partes entre Boston e Kyrie Irving, Kyrie Irving saiu do, do Cleveland Cavaliers para tentar um protagonismo, né, para tentar ser o melhor jogador do time no Boston Celtics, houve um time em torno do Kyrie Irving e deu tudo errado. Zé, eu achei uma falta de respeito absurda, mas mais um, apenas mais um episódio, na carreira, na vida, no perfil de, de, do ser humano, Kylie Irving na NBA. Você achou também? Você acha que eu estou exagerando?
0: Não, absolutamente desrespeitoso, mas assim, uma coisa eu coloco em perspectiva. Muita gente tentou relati relativizar a garrafada do cidadão, o cara jogando uma Ah, não, aí não tem... Não, porque não, 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 não. Não o Kyrie tem Irving provocou, cara, não.
1: Não, não tem paralelo. Não, uma não coisa é um
0: desrespeito esportivo e foi muito feio o que o Kyrie fez. Outra outro é um desrespeito humano, é um crime. É muito maior. Ótima ponderação. Então, ótima ponderação. Só pra gente pode, deixar pode. isso bem claro aqui nesse podcast: uma coisa não tem nada a ver com a outra, e não justificar, mas ele, provo... ele desrespeitou a franquia. Cara, desrespeitou, depois ele vai responder numa entrevista coletiva, ele pode ser processado, o que for. Não justifica você é, atentar à segurança de alguém, À integridade física. Isso é ataque tá Qualquer violenta, né? É, qualquer é. limite. Voltando ao âmbito esportivo: o jogo termina, o Brooklyn Nets vence. O, mais um jogo muito difícil, né? o Jason Taylor não está jogando muito, mas o Kyrie Irving, o James Harden e, e o Kevin Durant, quando embalam nos playoffs, os caras conseguem representar mais de 85 pontos por jogo. É, é impressionante a formação ofensiva desse time. E aí o Kyrie Irving faz questão, os jogadores estão saindo de quadra, dele voltar até o centro da quadra para cumprimentar a arbitragem. Acho que tinha mais um ou dois jogadores dos Nets saindo por ali e ele raspa o pé em cima do logo, do símbolo do Boston Celtics no centro da quadra é uma forma clara de desrespeito e o Kyrie Irving não faz as coisas é, de forma ingênua, ele sabe que tem câmera filmando, ele sabe que é um gesto que vai representar alguma coisa e mostra ali também o quanto a passagem dele por Boston ainda é amarga o quanto ele sentiu ali não cumprir a expectativa que que lhe era cabida, o Kyrie Irving chegou com o status de estrela, de carregar um time e brigar por ser MVP, era o que ele queria ser estrela solitária vou dar um exemplo esportivo e, e que não tem a ver com perfis, não, não é essa a comparação. Mas quando o Neymar, por exemplo, sai do Barcelona porque não queria mais ficar na sombra do Messi e vai para o Paris Saint-Germain. O Kevin Durant saiu é, de Cleveland, não queria mais ficar na sombra do Lebron, porque queria o ser. Kyrie a estrela so... ah. oh, perdão, o Kyrie Irving é, sai de Cleveland e queria ser essa estrela principal de uma franquia em Boston. Jogou duas temporadas, 17, 18, 18, 19. Não teve uma grande é, performance por lá, tanto é que não deixou saudades e o Kemba Walker depois foi trazido para suprir essa falta e muita gente diz, inclusive, que é uma peça que tem funcionado bem melhor. Mas foi um desrespeito enorme que ele fez e você, Camilo, na nossa reunião de pauta informal levantou um tema muito importante de que o jogador quando faz isso ele não desrespeita um adversário, ele desrespeita todo um negócio do qual ele faz parte, né?
1: É isso, Zé, assim, a questão do Kyrie Irving, o problema do Kyrie Irving com o Boston, com Boston Celtics, ele é amplo, porque houve ali uma relação com a torcida do Boston, e a torcida do Boston é algo muito forte aqui nos Estados Unidos, Não, é, isso, isso perpassa até pelo, através do basquete, passando pelo futebol americano, por todos os esportes, beisebol, a torcida de Boston, Boston sempre tem um time forte nas ligas profissionais aqui, e os torcedores de Boston são muito ativos, é aquele torcedor, na, 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 é, no bom sentido, chato. É, é o torcedor presente. É o torcedor que amedui. cobra, é o torcedor que vibra. Exatamente, mas que vibra. É. Então, o Kyrie Irving foi um jogador, foi uma contratação muito festejada e muito lamentada. Porque depois deu errado e porque depois foi embora. E porque depois foi embora falando mal. Agora, a gente precisa dividir, separar. O que é a torcida, o que é a cidade, o que é a organização e o que é a franquia? É, o que é uma franquia, antes de, de falar até da, da situação da NBA? Existem os proprietários, majoritários, minoritários, e existe a organização que está vendo ali aquilo ali. Existe o general manager, existe quem está cuidando da lojinha, o gerente do que está acontecendo. É, chamado, a gente chama muito de front office, né? E aí tem o técnico, que é o Brad Stevens, e aí tem os jogadores. Então, existem várias camadas é, de Boston Celtics, o que é o Boston Celtics. Quando ele pisa no logo do Boston Celtics, ele está claramente, como você bem disse, Zé, dando uma mensagem muito clara. Ele sabe que aquilo está sendo filmado, ele sabe que aquilo vai viralizar na internet, ele sabe que vai ter repercussão, então ele manda a mensagem. Ele vai lá e fala, ó, eu não respeito essa franquia aqui. E vai lá e pisa. Só que o Cairejo, ele tem muito tempo de vida ainda. Ele vai, ele vai jogar mais um tempo, ele vai, ele vai continuar envolvido com a marca NBA. E o Boston Celtics é parte dessa marca da NBA. Para o ouvinte do Ponte Aérea que está ouvindo agora, está pensando, em, talvez esteja pensando em, algum, em alguma noção, alguma lógica de clubes. Por exemplo, os clubes né, do futebol brasileiro. Tem um clube, tem o Botafogo, tem o Fluminense, tem o Santos, o Corinthians, o Cruzeiro, o Inter, o Goiás. Cada um é um clube, cada time é um clube são ligados por uma federação, disputam campeonatos. Ou algumas confederações disputam campeonatos. Aqui na NBA é diferente. Uma franquia é parte da organização, parte da National Basketball Association, da NBA. Então o Boston Celtics é nada mais, nada menos do que parte da NBA de verdade. Assim como o Brooklyn Nets, assim como o New York Knicks, assim como Los Angeles Lakers. Então fazem parte. Quem paga o salário do Kyrie Irving é a NBA, através da sua franquia Brooklyn Nets. Existe uma outra franquia, da mesma empresa, da mesma organização, e eles jogam contra. É, a NBA é feita de uma organização, de um board, mais 30 franquias. Cada um tem seu time em, em sua sede. Então, naquele momento ali, ele está desrespeitando a marca NBA. E eu fiquei até curioso para saber de alguma, possível, de alguma possível punição, porque a NBA é muito rigorosa nessas... Nesses pontos de ofensas internas, assim, e de, e, de, e de mensagens assim internas. Então, às vezes a gente confunde as coisas, é, sobre quem a gente quer quem a gente quer machucar, quem a gente quer bater, quem a gente quer criticar. Quer criticar um general manager? Pô, fale o nome dele. Ou seja um pouco mais claro, seja um pouco mais direto. Quer direcionar sua, sua, suas lamúrias a é um proprietário de franquia? Fale com o proprietário de franquia. Agora, uma franquia. A franquia em si, Boston Celtics ou qualquer outra, é parte do grande negócio NBA, parte da organização NBA. Então naquele momento ali, ele ofendeu também a NBA, Zé. E
0: é engraçado, os jogadores são muito conscientes disso lá, né? dessa parceria de negócios que é a NBA e são suas franquias. É... Só acho que nessa linha ainda, se o Kyrie Irving ele quis passar algum recado, se ele está magoado com os torcedores de Boston ou com algum dirigente, alguma coisa... Vai lá, ganha o jogo, faz o seu melhor, isso, faz uma careta isso. depois da enterrada. É, tem mi, mil jeitos de expressar o seu descontentamento ou, ou a sua superação de... Agora eu vou provar para vocês que eu sou de verdade um craque. Não fazendo isso, né?
1: As respostas, através do esporte, através da performance, são sempre mais bonitas, né? E, e, e que responde... ele tem trazido,
0: e que ele tem essa resposta.
1: Tem. E o talento ele tem, o potencial ele tem. O que joga o Kyrie Irving... Eu costumo falar, a gente tem no esporte, na música, nas artes, né, no entretenimento, é, não necessariamente os, os melhores em algumas situações, mas a gente tem os que a gente gosta de ver, né? Aquele, aquela pessoa que faz bonito, né? Aquele cara que toca o violão que você quer ver aquele violão. Aquele, o, o, o cara que, que faz uma atuação no cinema, que você fala, pô, a atuação dessa pessoa, desse artista, é incrível. E eu, eu considero o Kyrie Irving um artista do basquete, de verdade. Quando, quando a gente está vendo um jogo dele e ele está bem não é um atleta fazendo pontos, é um artista se apresentando. É impressionante o que joga. Então ele tem capacidade para responder dessa maneira também, né, Zé?
0: Talvez seja parte dele, ou talvez seja um estágio, mas o Kyrie Irving ele é meio metamorfose. né? Um cara que como jogador é imprevisível, pode fazer qualquer coisa na quadra. E como personalidade também. Ele também. mudou de religião recentemente, ele tem mudado o penteado dele, tem mudado os posicionamentos dele, tem questões até científicas, bem duvidosas nesse aspecto, mas que ele tem feito questão de falar então ele, ele tem tentado se estabelecer como uma liderança na, é, na, na comunidade do basquete e, e ainda mais na sociedade americana, mas acho que ainda não encontrou acho que ele ainda está nesse caminho do que ele quer representar é, e, e que bom que ele tem essa personalidade, acho legal mas às vezes vai ter que dosar energia para coisas um pouco mais responsáveis, a gente é, sabe que para estrelas desse tamanho os atos têm repercussões proporcionais. Então o cara vai lá e, e, e pisa e raspa o pé no, no logo do, de uma franquia, de um parceiro de negócio da liga, vai ter consequência e certamente o, o, a prática da NBA, para caso assim, é multa. É, ainda não saiu nada, né? a NBA não divulgou nada ainda oficialmente, mas não me surpreende se, se ele. Se não se não saiu surpreenderia, uma multa, né? né? Bom, tem um Agora pouco Zé, de basquete é... para falar ainda nesse episódio.
1: Tem, tem. Eu só queria tocar mais um ponto nessa, nessa, nessa discussão de torcida, porque, porque eu acho importante realmente, assim, acho que está muito no, no discurso que você relembrou do Kevin Durant. É, existe uma questão racial muito forte aí, Zé, que é a dos jogadores, que são, em sua maioria, negros. É, é uma taxa que varia de acordo com as transações é, de jogadores, mas, em média, nos últimos anos, 80% dos jogadores da NBA são negros. Então, a gente está falando de uma comunidade negra. É, e majoritariamente americana, é, um grupo de, de, de atletas muito talentosos e muito bem-sucedidos e que têm voz para falar sobre sociedade, sobre raça, sobre país aqui nos Estados Unidos. A partir do momento em que torcedores, majoritariamente brancos, começam a ofender e a tentar é, cometer atos de violência até com esses, com esses jogadores, é, a indignação ela é, ela é mais do que justificada. Porque fica aquela, aquela, aquela ordem, né? fica aparecendo, é, o cenário que se cria, é do negro talentoso pro, produzindo entretenimento para o consumidor é, de entretenimento branco. E esse consumidor de entretenimento branco ele não pode fazer o que ele quiser, como bem disse o Kevin Duran Ele falou, nós não somos animais. Então, existe um, um, um limite aí é, que está sendo passado muitas vezes nessas partidas e eu tenho certeza que os jogadores estão falando sobre isso estão comentando sobre isso e podem cobrar a NBA mudanças de protocolos até em relação aos torcedores porque não, não, é, o sindicato é muito forte o sindicato dos jogadores cada vez mais forte faz parte das decisões é, fundamentais de, de mudanças, é, de transformações na liga de protocolos nesse mundo de pandemia e eu tenho certeza que alguma coisa pode surgir disso, porque os jogadores estão falando sobre isso, Zé. A gente pode até falar de basquete agora, mas eu só queria dar esse ponto também, oferecer esse ponto também, porque eu acho fundamental, porque os jogadores estão falando e existe uma discussão racial é, nessa relação entre o atleta talentoso que está ali trabalhando, jogando, realmente produzindo entretenimento, às vezes até a arte, como no caso do Kyrie Irving, e o torcedor majoritariamente branco, com grana, os ingressos são caros, fazendo o que querem, não podem fazer o que querem, né, Zé?
0: Depois da, da temporada na bolha, a gente percebeu que a, a associação dos jogadores não vai mais deixar de se posicionar em questões assim, né? É, talvez a, o episódio em que, em que trouxe a tona e fez tudo isso explodir foi o a, a terrível, a terrível assassinato do George Floyd, mas isso mostra que os jogadores não vão deixar barato e que a voz deles é cada vez mais forte. Então, de fato, esse é um tema muito delicado, muito importante e que vem à tona com o posicionamento deles. A gente vai, mais uma vez, debater aqui tentar entender o que está acontecendo. Porque é um absurdo. A gente está discutindo em plenos playoffs e decisivos comportamentos de agressão, de intimidação por parte de torcedores. Não dá, né?
1: Não dá. Olha só, a gente está chegando quase em meia hora de, de episódio... E agora, só no finzinho, que a gente vai falar um pouco de basquete, Zé. eu acho necessário, eu acho que tudo certo, acho que é, é, era isso mesmo. Cumprimos o nosso papel é, como jornalistas e como amantes do, da NBA, né? Algo muito, algo muito relevante e impactante que está acontecendo nessa relação entre torcida e jogadores. Agora, Zé, falando de duas séries rapidamente aqui. o Time Memphis. Está resolvido? Foi, foi entregue até o momento o entretenimento que a gente pensava que ia ser entregue? Tá satisfeito com o que tá vendo de Memphis e Utah? Sim
0: e sim. Acho que é uma série que tá resolvida. O Utah Jazz abriu 3x1, né? Venceu o Memphis Grizzlies no último jogo por 120 a 113 O Donovan Mitchell voltou e, e a volta dele a gente já colocou aqui no Ponte Aérea. Era o, o fator decisivo para essa série. Com ele jogando, com o Gobert bem, com o Jordan Clarkson, eleito, recém-eleito, o sexto homem da temporada. Tem mais elenco. É o time da melhor campanha da conferência. É, então segue ali o prognóstico que a gente esperava O Donovan Mitchell, por exemplo, tem média de mais de 27 pontos por jogo em playoffs É a melhor média na história da franquia do Utah Jazz em playoffs O Jordan Clarkson é, marcou 24 pontos nesse último jogo Então acho que a gente teve entretenimento nessa série, tem mais um jogo decisivo A gente viu que o Jamoran é uma figura dominante no basquete E que certamente a gente vai conversar muito sobre ele no futuro mas os times são os que ganham as séries e acho que o Utah Jazz encaminhou super bem essa vaga para as semifinais de conferência.
1: É isso, Zé. Eu acho que era importante, acho que todo mundo achava importante, pelo menos até silenciosamente é, achava isso. Era importante o Utah forte nesse playoff para o própria Conferência Oeste, assim. Porque um time que fez uma temporada regular tão boa, quando há uma diferença de performance assim, é, acho que né, é, acaba acaba um pouco desmoralizando o que aconteceu, desqualificando o que aconteceu é, na bonita temporada do Utah. Mas não, estão jogando bem, é um time muito forte que demonstra força, uma rotação muito equilibrada entre primeira unidade e segunda unidade. Vai ganhar essa série, muito difícil que não ganhe. É. Agora, do outro lado, eu acho que essa é a grande graça da série, né? A apresentação do Jamoran, parece uma apresentação, assim, uma, é, um baile de debutantes do, é do Jamoran para o grande palco americano. O Jamoran, tem um, tem um texto que o Eduardo Galeano, grande escritor uruguaio, escreveu sobre o Romário. Quando o Romário estava começando, Zé, tem um livrinho aqui, é, que era o seguinte, quando o Romário começou a jogar é, e fazer gols e já se destacar na seleção brasileira, o Eduardo Galeano escreveu assim, ó, o Romário ele tem, a ele, ele tem um olhar de um tigre na beira da estrada com fome, à procura da sua próxima presa. Ele é um jogador com uma personalidade, é, uma personalidade dominante. Aquele jogador que tem o talento, mas também tem a sua personalidade. Eu acho que o John Moran é isso. Ele tem um talento incrível, mas a personalidade dele é o que vai fazer a gente falar tanto desse jogador assim. É aquele jogador que quer dominar o jogo que está jogando. Que quer ser a figura mais relevante daquela partida sempre. E está demonstrando isso. Então barato. Pode até perder de 4x1. As coisas podem acontecer... É, pro Utah, mas eu acho que foi apresentada aí uma grande estrela para os próximos 10, 15 anos incrível o que joga o amor. agora já passando para outra série, Zé que eu acho que também tá resolvida, tá encaminhada acho mesmo que está encaminhada só que a gente vem de uma partida muito legal que aconteceu o Washington Wizards venceu é, impediu é, uma vassoura aí do, do Philadelphia 76ers o Embiid acabou é, se lesionando agora Talvez Washington Wizards, é, também não sei se você concorda se está resolvido ou não, eu acho que está tá até resolvido, mas é um time que se mantiver o, o, o elenco, coisas legais podem acontecer, talvez, né? A gente vê o, o, o Rui Hashemura muito bem é, e crescendo, uma, uma química ali entre o Westbrook, Bradley Beal e, e o resto do elenco. Washington Wizards fez bonito nessa metade final aí de temporada regular, play-in e agora playoffs, né Zé?
0: Mesmo o Raulzinho, né, que nessa última partida começou no banco, mas teve 22 minutos. Mas aí eu vou discordar um pouco. Acho que a tendência é a série se resolver com o Filadélfia avançando também. Acho que é um time que joga mais, mostrou mais, tem mais repertório, tem um potencial MVP ali no elenco. Mas não sei, cara. Com esse tornozelo do Embiid machucado...
1: Olha, é, a é gente, mesmo, a, é? Gente, a gente não falou muito na <risos> parte aérea,
0: da pedra no sapato que ia ser o Washington Wizards. Quem pegasse esse time vindo do play ia ter que suar pra passar e Sim. aí, cara, já o Ben Simmons machucado o Embiid machucado não deve jogar o próximo jogo, né, o que tudo indica Como não é? vai jogar, não vai jogar não vai jogar o próximo jogo então, não sei, cara, de repente um 3x2 aí no psicológico começa pô, mas será, chegamos tão longe pra morrer na praia não sei, e, e com o Westbrook entregando o que dele se esperava, né, quem achou que o cara tava acabado toma, né, 19 pontos 21 rebotes e 14 assistências 21 rebotes Recorde pessoal dele em playoffs.
1: Não, a presença do Russell Westbrook na quadra, ela justifica qualquer tipo de audiência. Você pode estar fazendo outra coisa, você pode desmarcar ou remarcar o seu compromisso é um para ver Russell Westbrook nos playoffs. Porque se ele já joga 130%, se ele usa 130% da dedicação dele num treino, 180% num jogo de temporada regular, nos playoffs é a vida, ele entrega a vida e a vida a cada lance. É um negócio comovente de ver, um jogador que além da dedicação, claro, é muito talentoso, conhece muito de basquete, um cara que joga muito para o time, muito raçudo e, e realmente assim a, o destaque do, do Raulzinho, é, bem lembrado, o Raulzinho não começou jogando, mudaram a rotação num ajuste, que é normal também, né Zé, nos playoffs isso acontece muito, são vários os motivos é, usados para mudar um, um quinteto titular, só que o Raulzinho terminou o jogo, matou bolas importantes, decisivas, uma bola de três ali quando estava... É, é, tava empatada a partida, tava 103, 102, ele botou para 106, 102, depois uma, uma infiltração bonita do Raulzinho, em, em momentos difíceis, né que é o que se espera de um jogador, e eu concordo com você, acho que não vai, não, não quer dizer que o, que o, que o Filadélfia vai vencer a próxima partida, mas acho sim que está bem encaminhado para o Filadélfia, tá na, naquele match point bem encaminhado, é agora... Fez bonito o Washington Wizards também,
0: né? Muito. É, olhando os times assim, o Philadelphia completo, com o Tobias Harris, Danny Green, o Embiid, o Seth Curry e o Ben Simmons, que voltou, não vai perder. Acho que é um time para brigar, pô, final de conferência, final da NBA, tranquilamente. Mas sem o Embiid e, e com o Simmons ainda variando um pouco, eu acho que é perigoso. O Westbrook fica 42 minutos em quadra, ele dá a vida mesmo e ele chegou num, numa estatística que é histórica para a NBA. Ele já é o terceiro jogador com mais triplos-duplos nos playoffs em todos os tempos. Ele ultrapassou o Jason Kidd, tem 12 triplos-duplos em playoffs, está atrás do Magic Johnson, que tem 30, e do LeBron, que tem 28. E é o recordista na história da NBA, passou o Oscar Robertson nessa temporada regular. Então, com ele jogando bem, com o Bradley Bill, que é um outro talento absurdo e que a gente precisa sempre relembrar. Com o Rui Hashimura, que jogou bem, com o Raulzinho, esse psicológico de, pô, estamos contra a parede não sei, eu acho que um 3x2 é bem possível de acontecer, e aí é tudo ou nada no último jogo, e se o Embiid voltar, acho que aí fecha mesmo e resolve bem essa história.
1: Tomara, para ter mais partidas aí essa série, ah. Tá sendo divertido, é, partidas disputadas, tá legal de ver, agora Zé, vamos nessa, lembrando que toda terça e sexta a gente tem um novo episódio, quer conversar com a gente, arroba a Underline Point, muitas vezes vocês pautam o nosso papo como foi hoje. Claro que era um, era um papo que seria inevitável, mas foi através de um comentário no Aérea Underline Ponte. Beleza, Zé?
0: Pô, isso é o mais legal. A participação do, das pessoas que escutam o Ponte Aérea com a gente é o que deixa a gente mais feliz. Então, bora para os próximos. Mandem suas mensagens no Twitter, lá, arroba Aérea Underline Ponte. E daqui a pouquinho já tem a próxima edição Playoffs pegando fogo e a gente também, né? Música
1: é isso, Zé. Até a próxima. Valeu, abração. Um
0: abraço.